0: Zum Seelenworkout podcast Hast du den Begriff Toxic Positivity schon mal gehört? Toxische Positivität, gibt es das überhaupt? Ich bin diesem Begriff im Internet irgendwie begegnet und seit ich ihn einmal gelesen habe, ist er mir auch hier und da in Gesprächen mal begegnet. Und ich habe mich wirklich gefragt, gibt es das überhaupt? Toxische Positivität? Ich meine, kämpfen wir nicht alle eher mit dem Negativen und versuchen, das zu überwinden. Und gerade in Psychotherapien und im Coaching ist ja der Kampf gegen negative Stimmung, das Negative, ähm, ja, raus, eher an den Rand zu drängen, dass es nicht das Leben dominiert, ist ja eher das Ziel. Also gibt es das überhaupt? Ich habe da lange drüber nachgedacht. Und äh, ich denke, ja, es gibt es tatsächlich. Vielleicht ist dieser Begriff so ein bisschen unglücklich, weil ähm, vielleicht geht es gar nicht darum, dass Positivsein irgendwann toxisch ist. Gegen Positivsein, positive Stimmung, Ausstrahlung, positives Mindset ist ja eigentlich gar nichts gegen zu sagen. Und doch gibt es dieses Toxische, wenn wir alles, was nicht positiv ist, ausblenden. Denn auch negative Gefühle gehören natürlich ganz normal zu unserem Menschsein dazu. Angst, Wut, Traurigkeit gehören einfach zum Leben dazu. Sie sind ja auch ganz wichtige Hinweisgeber und Berater, auch die unangenehmen Gefühle. Und der Charakter von Gefühlen ist ja, dass, dass sie eigentlich immer so eine Art Welle sind. Sie kommen wie eine Welle und dann, dann steigen sie an und ergreifen uns und sie flauen aber auch wieder ab, wenn wir sie denn zulassen. Und das ist, glaube ich, Eher das Problem bei dieser Toxic Positivity, dass es uns natürlich Probleme macht, wenn wir diese Gefühle gar nicht zulassen, sondern gleich wegdrücken. Dann bleiben sie irgendwo stecken, dann können sie auch nicht wieder abflauen. Denn wir dürfen ruhig auch das spüren, dass wir mal verzweifelt sind, dass wir mal Tiefpunkte haben, dass wir auch mal traurig und mutlos sind. Das darf sein, so lange wir nicht dran festhalten. Denn wenn wir diese unangenehmen, diese negativen Gefühle nicht zulassen, dann entsteht, ja, so eine, so eine Art Gefühlslehre. Und das ist eigentlich dann eher das, was man Depressionen nennen könnte. Eine Gefühlslehre. Dann fühlen wir die negativen Gefühle nicht mehr, aber auch die positiven nicht mehr. Deswegen ist es ist gut, dass wir die Gefühle nicht wegdrücken, sondern dass wir sie wahrnehmen, dass wir diese Welle spüren und dann natürlich sanft regulieren. Das heißt nicht, dass wir diese Welle einfach ungefiltert zulassen und dann drin versinken, sondern dass wir, wenn wir es gespürt haben, auch dann ruhig wieder etwas tun können, um uns in eine bessere Stimmung zu bringen. Aber ohne das gleich von vornherein wegzudrücken. Erst einmal geht es also darum, die Gefühle zu akzeptieren und anzunehmen und dann zu gucken, was kann ich machen, wie kann es wieder besser werden. So wie wenn du mit einem Kind zu tun hast, dass du tröstest, dass du erstmal in den Arm nimmst, weil es sich wehgetan hat oder weil es traurig ist. Dann würdest du ja als einfühlsamer Mensch auch nicht gleich sagen, na da komm, das ist alles nicht, sondern du würdest dich erstmal hinunterbeugen, das Kind vielleicht in den Arm nehmen und sagen, oh, das ist ja wirklich traurig oder das kann ich verstehen, dass sie das wehgetan hat. Und dann erst würden wir trösten. Ich glaube, so ist das gemeint mit der Toxic Positivity, dass unsere, unser Streben nach Positivsein nicht so weit gehen darf, dass wir die unangenehmen Dinge nicht mehr wahrnehmen. Denn dann werden wir sozusagen gefühlsblind denn unangenehme Gefühle haben ja auch einen Sinn und oft ist der Sinn auch, dass sie uns handeln lassen, dass sie uns auf etwas hinweisen und uns dadurch zum Handeln bringen. Zum Beispiel, wenn, wenn du dich unwohl fühlst beim, bei dem Blick in den Spiegel, weil du wahrgenommen hast, dass du sehr stark über, äh, äh, zugenommen hast und du dann aus diesem negativen Gefühl heraus sagst, nee, jetzt ist wirklich der Punkt, jetzt muss ich was für meine Gesundheit tun. Oder Du, das unangenehme Gefühl, was dich beschleicht, wenn du dich ransetzt daran, deine Pflichten zu tun, die Steuer endlich zu erledigen, deine Finanzen endlich zu planen, die du schon lange nicht mehr im Griff hast. Oder das unangenehme Gefühl, Konflikte zu wagen, endlich zu dem zu stehen, was dich stört und was du dir wünschst, sei es deinen Kindern oder auch deinem Partner gegenüber. Oder auch das unangenehme Gefühl, wenn du eine Konsequenz ziehst, wenn du eine Grenze, die du gesteckt hast, einhältst. Also jemand, der dich wiederholt verletzt hat, dann vielleicht auch ja, aus deinem Leben hinausschiebst. Es geht sogar nicht nur darum, unangenehme Gefühle zuzulassen und auszuhalten. Manchmal müssen wir unangenehme Gefühle sogar regelrecht aufsuchen, bewusst reingehen. Wenn es zum Beispiel um einen Konflikt geht, wo wir genau wissen, das steht eigentlich an, wenn ich da nicht reingehe in dieses Unangenehme, dann wird es irgendwann eskalieren oder dann geht irgendwann etwas kaputt. Oder wenn ich mit meinem Kind zum Beispiel nicht mal ein ernsthaftes Gespräch über irgendeine Sache für, die gefährlich ist oder wo eine Sache sich falsch entwickelt, dann... Und ich vermeide dass ich gehe nicht bewusst in das unangenehme Gefühl rein, dann kann es sein, dass es Folgen hat, dass einfach Probleme anwachsen. Deswegen die Herausforderung, die unangenehmen Gefühle auch als sinnvoll anzusehen und manchmal sie tatsächlich regelrecht aufzusuchen, bewusst reinzugehen, damit es hinterher anders und besser werden kann. Also du siehst, es macht Sinn, dass wir lernen, unangenehme Gefühle auch ein Stück weit auszuhalten und nicht wegzudrücken, nicht ja, blind zu werden für diese wichtigen Hinweisgeber. Es gibt ja wirklich so ganz unangenehme Gefühle, die aber unglaublich wertvoll sind, wie zum Beispiel das Gefühl von Neid. Das Gefühl von Neid ist so wichtig wahrzunehmen, weil es gibt eigentlich kaum etwas, ja, Klareres, was dich darauf hinweist, was du auch gerne hättest. Neid ist ja gesellschaftlich sehr verpönt und irgendwie auch moralisch so gar nicht schön. Aber wenn du dich fragst, was du gerne hättest und was du noch nicht in deinem Leben hast, dann kannst du wirklich mal hinspüren, worauf bist du so richtig neidisch. Oder auch Ärger. Der Ärger, den du spürst, weist dich ja darauf hin, dass dich etwas stört. Und je größer der Ärger, desto, größer, desto stärker stört dich etwas. Vielleicht geht es hier drum um etwas, was dein ganz persönliches Wertesystem betrifft. Deswegen ärgert es dich. Das heißt, das sind ganz wertvolle Gefühle, Ärger und auch Neid, weil sie dir zeigen, was du möchtest und was du nicht möchtest. Mehr als es Gedanken tun können. Ich habe mal von einer sehr interessanten Studie gelesen. Äh, zu dem, ähm, da ging es um das EA oder EA, äh, Experiential Avoidance. Das war eine Studie, wo hat man also die Persönlichkeitseigenschaften Experiential Avoidance untersucht. Das ist die Eigenschaft die Erfahrung von negativen Gefühlen zu vermeiden. Und man hat festgestellt, das war eine Studie, die betraf Jugendliche und junge Erwachsene, man hat festgestellt, dass die Menschen, die diese Eigenschaft haben, also unangenehme Gefühle zu vermeiden und auch Erfahrungen, die mit unangenehmen Gefühlen in Zusammenhang stehen, dass die dann diese Menschen häufiger an, äh, an Depressionen und Ängsten erkranken. Und dass diejenigen, die schon depressiv sind, eine größere größeres Risiko haben, in dieser Depression stecken zu bleiben. Das fand ich total spannend, dass also dieses Zulassen auch von unangenehmen Gefühlen äh, wie ein Schutz ist davor, äh, depressiv zu werden oder an, an einer Angststörung zu erkranken. Nun will ich das Ganze aber am Ende noch vielleicht noch mal ein bisschen wieder relativieren. Natürlich streben wir alle danach und wünschen uns, dass wir eine gute Grundstimmung haben. Und auch ich aber, arbeite mit Menschen immer wieder daran, ja alle möglichen Werkzeuge und Übungen zu machen, um die Stimmung zu verbessern. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und natürlich sehnt sich jeder Mensch, sehnst du dich, sehn ich mich danach, positiv zu sein. Und das soll auch ruhig weiterhin ein Ziel sein, dass wir eine gute Stimmung haben und die möglichst stabil halten. Es geht nur darum, dieses Extrem zu vermeiden. Die, an die Dinge, die unangenehm sind, auszublenden. Also ich glaube, wenn du das beides tust, auf der einen Seite an deiner guten Stimmung arbeitest, dafür sorgst, dass es dir gut geht und dass du ja ein positives Mindset hast und gleichzeitig bereit bist, die Botschaft der unangenehmen Gefühle auch zu hören und dahin zu fühlen, dann bist du, glaube ich, auf einem guten Weg. Und vielleicht kannst du in den nächsten Tagen das mal so bewusst wahrnehmen, wie unangenehme Gefühle, die sowieso im Alltag immer mal wieder auftauchen, wie eine Welle kommen und auch wieder gehen, wenn du bereit bist, hinzuspüren, zu gucken, was dir das sagen will und dann auch wieder loszulassen. Viel Spaß beim Ausprobieren. Und du findest auch immer wieder Posts auf Instagram zum Seelenworkout, und ja, würde mich freuen, wenn du da auch mal auf die, da drauf guckst. Und alles Gute für die nächste Zeit. Bis zum nächsten Mal.